0: Pour ce sixième épisode, je suis allée à la rencontre de Colline, maman de Victor et Romy, au pied de la tournette à Taloir précisément, en Haute-Savoie. Cette jeune créatrice d'accessoires pour enfants m'a ouvert les portes de son chalet pour me faire rentrer dans l'intimité de ses deux accouchements. Avant de lancer sa marque Papayou, Colline était infirmière et son mari David, lui, est toujours médecin urgentiste en montagne. On pourrait croire que ces purs produits tout droit sortis de l'hôpital savaient exactement ce qui les attendait. Mais vous allez l'entendre, quelques rebondissements vont parsemer leur nouvelle vie de parents. Colline va aller de déception en déception en voyant que le père de ses enfants, malgré tout l'amour qu'elle lui porte, ne ressemble pas du tout à ce qu'elle avait idéalisé jusqu'alors. Maladroit, pas très attentionné, déconnecté et même pas du tout impliqué, c'est un vrai crève-cœur pour Colline qui se sent très seule. Elle en veut à l'image que l'on véhicule des super-papas modernes, car à la maison, ce n'est pas la même. Et ça, personne n'avait osé lui en parler jusqu'alors. Mais patience et mère de toutes les vertus, la famille a fini par trouver son équilibre et David sa place de papa, entre deux ascensions des plus hauts sommets. D'ailleurs, en parlant de « haut sommet je tenais à remercier tout particulièrement Manufacture Alpine qui soutient cet épisode. Cette marque locale s'inspire des plus belles montagnes pour nommer ses lunettes, fabriquées à la main dans les Alpes. Servin, Haiger, Mont Blanc ou encore Gran Paradiso, chaque monture est numérotée et produite par des artisans lunetiers français triés sur le volet. Leur design indémodable et leur allure mixte en font des lunettes d'exception intemporelles. Si vous voulez connaître mon coup de cœur, allez donc jeter un œil à la vintage Mère de glace d'un confort absolu avec ses verres minéraux. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Alors si vous aussi vous aimez les belles montures et que le savoir-faire français vous tient à cœur, je vous invite à découvrir les collections en édition limitée sur manufacture-alpine.com. En attendant, place à l'épisode. Bonne année. Bonjour Coline. Bonjour Julie. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Je suis très contente de venir dans ta maison, à Taloire, sur les hauteurs du lac d'Annecy, dans nos très chères montagnes. C'est trop mignon, on avait un petit feu de cheminée tout à l'heure pour nous accompagner. Merci. Bienvenue. Colline, est-ce que tu peux nous dire déjà pour commencer euh, qui tu es
1: Alors moi je m'appelle Colline, j'ai eu 30 ans euh, la semaine dernière. Je suis la maman de Victor et Romy qui ont 4 ans et 2 ans et la femme de David. On habite donc euh, à Taloir et moi je suis la créatrice de la marque euh, Papayéou.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, de tes histoires de grossesse et d'accouchement euh, dans quelle famille tu as grandi Alors moi, une famille très très aimante. J'ai
1: un papa et une maman euh, fou amoureux depuis qu'ils ont 16 ans. J'ai toujours grandi dans beaucoup d'amour. Ils se courent toujours après, euh, plus de 30 ans après. Et c'est un beau modèle, je pense. Mm. Ouais,
0: c'est chouette. Ça ouais. doit être beau à voir. Ouais. Ok, super. Alors écoute, moi, ce que j'aimerais bien savoir déjà, c'est comment vous vous êtes rencontrée avec ton chéri C'est un peu classique.
1: <rire> On s'est rencontrés à l'hôpital. Je suis infirmière, il est médecin. Mm. Le coup de foudre... Euh... Comme dans Grey's Anatomy. <rire> génial Comme à la télé Comme à la télé.
0: <rire> ok. Et tu te souviens voilà. à quel moment vous avez eu bien. envie de peut-être commencer à fonder une famille Vous avez peut-être discuté de, de ce sujet-là Comment ça s'est passé
1: C'était rapide parce que David a 17 ans de plus que moi. Du coup, euh, il n'avait pas d'enfants, pas de situation euh, plus stable que moi, mais... Au vu de l'âge, on n'avait pas envie de faire un papa-papy, comme on dit. Donc, euh, et puis moi, j'ai toujours eu envie de faire des enfants. Très jeune, j'avais envie d'être maman. Donc quand euh, on en a parlé, c'était une évidence que l'âge de David ne me posait pas de problème. Et que le fait que ça soit rapide non plus, c'est arrivé assez
0: rapidement. Oui. Vous avez rencontré des difficultés euh, non. Pour, le, pour concevoir un, un premier bébé non, pas du tout. Je crois que Victor est arrivé au bout de 4 mois d'essai. Génial.
1: Donc, euh, assez, assez fluide. Mais même en 4 mois, j'ai déjà eu le temps de me poser des questions. Donc, j'ose même pas imaginer le parcours des femmes pour qui ça n'arrive pas ou que ça arrive beaucoup plus tard. Quoi. Parfois,
0: ça peut être un petit ouais, peu long.
1: Une fois que c'est viscéral ouais. et qu'on a décidé que, ça y est, on voulait être mère, c'est...
0: Exactement. Et comment elle s'est passée alors, cette première grossesse
1: bah, pas simple. Euh, moi, j'ai eu très vite, à partir de 4 mois, un col euh, raccourci et des contractions nombreuses. Alors, euh, mon métier d'infirmière, euh, debout aux urgences, n'a forcément pas aidé euh, à ce que ça aille, je pense, euh, plus loin. Du coup, j'ai été alitée euh, très rapidement. Un alitement, euh, j'avais le droit de me lever, manger, euh, me doucher, euh, mais il fallait quand même que je reste euh, majoritairement allongée avec un contrôle sage-femme une fois par semaine
0: de monitoring. D'accord. Pour éviter un accouchement trop un accouchement, prématuré oui, ouais.
1: J'avais une map. C'était en map, oui. C'est qu'on appelle la
0: map menace d'accouchement prématuré. Du
1: quatrième ouais. mois, j'étais en map.
0: D'accord. Oui. Ok. Menace d'accouchement prématuré. Alité pendant quand même plusieurs mois, là
1: Réellement trois gros mois pour eh Victor. Ouais.
0: D'accord. Euh,
1: dans un petit appartement à Annecy, euh, on n'avait pas encore la maison. C'était pas facile. Mm. C'était pas facile. Après, ben, comme je suis très manuelle, euh, je n'avais pas encore créé Papa Yehou, mais. Je faisais du crochet, du tricot, j'ai passé des heures à créer des choses pour Victor, à coudre aussi. Enfin, la couture, j'ai vite arrêté parce que c'était assis sur une chaise avec la machine, mm -hmm. où j'ai fait tout ce qu'on peut faire allongé dans un canapé, donc euh, du crochet, du tricot principalement.
0: Ah ouais, t'as fait des, des petits... Euh... J'ai fait de
1: la déco, j'ai fait des cadres en crochet, j'ai essayé de faire euh, des petits vêtements, j'ai... Trop mignon. J'ai essayé de faire les albums photos qu'on se dit toujours qu'on fera quand on aura le temps.
0: Oui, mais fera <rire>
1: jamais. <rire> voilà, j'ai fait une grossesse comme ça.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es infirmière de profession, initialement, oui. avant d'avoir créé ta marque. Mmh. Donc, ça veut dire que tu connais quand même bien le milieu médical, l'hôpital. Tu travaillais à l'hôpital d'Annecy Oui. Ouais. Donc, tu avais peut-être déjà vu euh, la maternité euh...
1: J'avais même vu des accouchements à la maternité dans mes stages. Euh... Tu avais
0: déjà assisté à des accouchements mmh. Ah mmh. oui
1: C'était une évidence pour moi, l'hôpital. Enfin, Comme je repense à l'épisode d'Élodie que tu as pu mettre en ligne mmh. il y a quelques temps, c'est exactement l'inverse d'Élodie, C'est-à-dire que moi, je suis formatée. Nous, on est dans le milieu médical. Euh, il est hors de question d'accoucher ailleurs qu'à l'hôpital. Euh, la péridurale, c'était une évidence. On m'a toujours dit, mais les femmes ont souffert pendant des milliers d'années. Tu as la possibilité d'accoucher sans souffrance. Prends-la, parce qu'il y a mmh. des milliers de femmes qui auraient aimé l'avoir. Ouais. Donc en fait, euh, je n'avais même pas la notion d'un projet de naissance. J'ai été alitée, j'ai écouté, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai été au, au cours de préparation d'accouchement... Mmh. Euh, euh, j'ai été à l'hôpital de manière normale, j'ai fait la péridurale euh, normale, enfin vraiment c'était... Ouais. T'as
0: suivi ah ouais, je, le je, schéma qu'on qu où... connaît le plus ouais. en fait en France, le, ouais. entre guillemets un peu classique, j'aime pas trop ce mot, mais hum. c'est quand même un peu le schéma classique où euh, on rentre dans le, le processus habituel... Euh, qu'on appelle aussi un peu médicalisé, mais où on va à l'hôpital... Complètement, on et sans notion
1: qu'on pouvait faire autrement. Ouais. Alors qu'on était quand voilà. même en 2016, quand j'ai accouché de Victor, donc je pense que tout ça existait déjà. Mm -hmm. J'étais pourtant pas ignorante, parce que je regardais des choses. Mais pour moi, l'image de la femme qui a couché ailleurs qu'à l'hôpital, c'était... C'est pas péjoratif, c'était baba cool, quoi. Ouais, ouais. C'était prendre des risques pour rien,
0: mm -hmm. en fait. Ouais.
1: Pour moi. Ouais, ouais. Alors que non, c'est pas rien. De ton point de vue aussi d'infirmière, C'est respecter pense, son ouais. corps et faire autrement. Et c'est, je, mmh. je pense, maintenant mieux. Mais à l'époque, j'avais pas les connaissances. Et on baignait dans le médical avec ah, David. Oui. Donc, il euh, n'y a pas d'autre... Et comme j'avais un accouchement avec une MAP, de toute façon, j'avais un suivi gynéco très rapproché. Mmh. Des
0: échos tous les mois, beaucoup de monitoring. Donc, j'étais en plus dans le médical par le suivi de grossesse. Et quand on a infirmière, justement, pour le suivi, est-ce qu'on va vers ses potentiels collègues de travail, euh, se faire suivre Ou alors justement, on va en dehors de l'hôpital euh...
1: Non, bah j'ai je, je suivi euh, par ma gynéco de ville euh, classique euh, mm -hmm. qui me suivait au début. Puis après, elle m'a orientée vers l'hôpital parce qu'elle, elle ne faisait pas les grossesses euh, pathologiques. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait non, je, je respectais euh, le parcours normal sans jamais vraiment me poser. Maintenant, je me dis, mais avec tous les mots qui me sont passés par la tête, avec la map, avec euh, les épisio, avec euh, le papillomavirus, avec tout ça, j'aurais pu... Stressé ou quoi, ou... mais alors je me suis posée zéro question. Quoi. Oui. Moi j'étais à l'hôpital comme moi mes patients qui sont pris en charge de A à Z, ils avaient mon dossier ils géraient quoi.
0: Oui c'est ça, il y a quand même un côté aussi rassurant. Ah, on oui. sait où on va on sait où on met les pieds parce que c'est un schéma qui est établi, mmh. que nos mères nous ont raconté, éventuellement bon, nos grands-mères ça pouvait être un petit peu différent mmh. mais depuis quand même plusieurs décennies on est sur ce, mmh. sur ce schéma là qui nous rassure parce qu'on a déjà aussi beaucoup de surprises pendant une grossesse lors d'un accouchement, donc euh, ah, on oui. a besoin un peu de, de sécurité pour savoir comment ça va se passer euh, ah, le jour J. Je reprends
1: ta phrase surprise, parce que des fois, comme par exemple, moi, c'était inconcevable de ne pas connaître le sexe de mon enfant, et on me disait, mais c'est une surprise et tout, mais toujours, je me disais, mais à la naissance, la plus grosse surprise, c'est déjà de découvrir son enfant, enfin, mm -hmm. on en a une de surprise, que ce soit une fille ou un garçon. Quand on me disait, euh, l'accouchement, c'est la surprise, le sexe, tout ça, moi, je me disais, mais la surprise, on l'a forcément. Ouais. On met au monde quelqu'un qu'on connaît pas, ou forcément... Euh, moi, j'y voyais pas d'intérêt de pas savoir le, le sexe. quoi. J'avais trop clair. besoin de tricoter. fallait que je sache, les j'achète des
0: pelotes bleues <rire> ou des pelotes roses. <rire> c'est clair. Tu disais, Colline, que tu avais attrapé un papillomavirus. Tu peux nous expliquer un petit peu Ah oui. Alors euh, le papillomavirus,
1: c'est une maladie. Euh... Alors maintenant, il y a des vaccins, mais moi, à l'époque, il euh, n'y en avait pas. Comment t'as su que t'avais eu ça Eh bien, lors d'un frottis, un contrôle classique mmh. chez la gynéco, j'en ai fait un premier, euh, et je crois que c'était à la pose du premier stérilet, parce qu'ils contrôle euh, la gynéco. Et j'avais quelques cellules, c'était pas terrible, mais bon, ça allait. Et le papillomavirus, ça peut partir tout seul. Euh, C'est souvent bien bénin, j'ai pas les chiffres en tête mais je crois que c'est au moins 80% où ça part euh, tout seul même plus d'accord donc euh, premier frottis ça on se donne rendez-vous je sais pas si c'est six mois ou un an après pour un autre frottis pour contrôler l'évolution savoir si ça du coup ça part tout seul ou pas d'accord le deuxième frottis montre une évolution euh, négative de ma maladie donc là il y a une colposcopie un examen du col avec des colorants qui est pas bon non plus donc je fais une biopsie mm -hmm. euh, la biopsie nous montre que je suis alors je crois qu'il y a trois stades pour euh, le papillomavirus il y a bénin moyens et des lésions sévères mmh. avant d'arriver à un cancer invasif, du coup. D'accord. En tout cas, des lésions invasives. Et je devais être entre le 2 et 3, donc vraiment pas terrible. Et donc, euh, la, la gynéco me dit ben, il va falloir qu'on fasse du, du laser ou une conisation. D'accord. Pour enlever, du coup, les, les, les mauvaises cellules, quoi. Mmh. C est, c est, ça part très bien. Hein. Pas, je pense que c'est assez bénin encore. Quand c'est pris à temps, c'est assez bénin. Hum mmh. Et donc à ce moment-là on commençait à parler bébé avec David, donc je, je lui dis ben je sais pas, quel est le risque par rapport à une maternité, tout ça, il me dit ben si vous avez un projet tout de suite, on peut essayer que je vous laisse faire euh, la première grossesse, on peut se donner six mois. Et euh, des fois, à l'accouchement, euh, le papillomavirus, les, le col est tellement euh, ouvert et le passage est tellement forcé que tout part euh, à l'accouchement. Et donc euh, ça c'était quand j'avais été faire ma première consultation euh, de grossesse donc je tombais enceinte quatre mois après tout ça en n'ayant pas le, la notion je ne savais pas j'ai appris après qu'il y avait quand même un risque pour l'enfant d'attraper ah oui d'accord mais je, moi je ne savais pas puis je me rappelle pas ma gynéco m'en parler de ce risque je me rappelle plutôt de me dire ben ça peut être euh, salvateur pour moi quoi mm -hmm. Et effectivement, j'accouche de Victor et après, lors du, du contrôle gynécologique de post-accouchement, on refait un examen et je n'avais plus, de, plus de, de lésions au col.
0: Incroyable. Tout était parti. Oui. Incroyable. Avait, et depuis Il m'avait guéri
1: et plus rien. Je continue de frottir régulièrement, mais ça n'est pas revenu. Ouais, donc super.
0: Oui. Du coup, alors, tu arrives à, entre guillemets, un peu à échéant, ça terme après ces trois mois d'alitement ouais. Comment ça se passe à l'approche de ton terme
1: Ça se passe bien. J'ai une grossesse tranquille, du coup, mmh. pas comme j'avais imaginé, mais tranquille. Euh, David, lui... Alors, David, c'est un papa qui est, de... qui est devenu papa sur le long terme, on va dire. Ouais. La grossesse, il ne l'a pas trop partagé avec moi. C'était pas un papa qui allait toucher mon ventre ou qui allait euh, s'extasier. Je pense que s'il me voyait pas et qu'il voyait pas que j'avais un gros ventre, mmh. il se rappelait pas que j'étais enceinte, quoi, enfin... C'était comme ça. Et moi, j'avais pourtant ce, ce besoin et cette image du papa très présent Donc ça, ça, ça a été un peu dur pendant la grossesse. En fait, j'aurais aimé qu'on me le dise. Mm. J'aurais aimé lire des choses euh, ou entendre un podcast. <rire> me dire que ben, le papa, il peut s'accrocher euh, plus tard et que la relation d'amour se fait euh, oui, vraiment plus tard. Ce
0: n'était pas forcément parce qu'il était très occupé par le boulot ou autre. C'est qu'il y avait quand même... Il un... avait des occupations. Vous étiez un peu en décalage. Euh... Oui,
1: on était en décalage. Ouais. Mais nous, euh, moi, j'étais alliée toute la journée à regarder mon ventre. Donc euh, moi, je pouvais pas oublier que j'étais enceinte. Mm. Lui, la journée, bon, bah, on s'écrivait. On... Quand on s'appelait, je pense qu'il y avait des moments où il occultait complètement. Parce qu'être père, c'est pas... pas pareil. Oui, tu vois, raconter
0: que... comment ça à changer euh, un petit peu par la suite. Du coup, un ben, peu plus tard.
1: Maintenant, c'est un papa extraordinaire, David. C'est un papa joueur, il s'occupe très, très bien des enfants mmh. et j'ai absolument rien à lui reprocher. C'est pas à lui que j'aurais quelque chose à reprocher, c'est plutôt à la société. Cette image comme les accouchements à l'hôpital, c'est des images sociétales hyper violentes où on te dit que le papa, ben, il pleure à l'accouchement, qu'il est hyper présent, mmh. que les nouveaux papas, ils font tout. Ben non, il leur faut aussi parfois du temps et moi, j'avais pas cette notion de temps et j'en ai souffert.
0: Oui, parce qu'évidemment, on est toujours... Ça fait du bien d'être soutenu, d'être à oui. deux. On sait ce que c'est aussi pendant une grossesse. On a quand même, même au-delà des hormones, on ne peut pas tout mettre sur le dos mmh. des hormones, mais... On vit des choses pour la Moi, première fois. fait
1: les séances de, avec la sage-femme pour, euh, les cours pour les, de préparation la préparation à l'accouchement. Oui. Je lui avais dit qu'il fallait au moins venir à un. Alors, il était hors de question qu'il ait qu un cours. <rire> hors de question qu'il aille un cours. Puis finalement, après, je lui ai dit que c'était obligatoire. Donc, il en a fait un. C'était celui, euh, le cours du papa. Je crois que ça s'appelait comme ça. Mm -hmm. Et donc, je le revois dans la salle. Il nous regardait comme si on était des ovnis. Lui qui est très médical aussi. On était assis sur des tapis avec des ballons. Enfin... Je vois bien que pour lui, c'était le choc des cultures. Quoi.
0: Alors, c'est intéressant parce qu'il aurait pu peut-être avoir un œil curieux de par son métier. Il est médecin dans quel domaine
1: Mais non, il est médecin urgentiste. Oui, d'accord. Euh, lui, il fait de la montagne, il fait des choses hyper techniques. Mmh. Alors, non seulement il est technique dans son métier, mais dans l'à côté, il est aussi technique avec mmh. la montagne, avec l'alpinisme. Il est loin des salles de yoga, de la relaxation et de, de tous ces, ces milieux qui l'attirent pas, en plus. Ouais. Je pense qu'il ne l'attire ouais, pas. Ouais. Là, je nous revois nous asseoir sur le tapis. On s'assoit par terre Ben bah oui, on s'assoit par terre. Je revois que ce n'était pas facile, quoi. Ouais. Et donc elle avait donné des petites astuces comme pincer le creux de la main entre le pouce et l'index mm -hmm. en disant pour que soulager pour, la pour soulager, douleur. Je le revois sortir son téléphone et noter il faut que je pince entre le pouce et mm. l'index enfin <rire> des choses que il avait fait un mémo sur son téléphone mais c'est tout. Et à la fin de la séance, je me rappelle il était donc derrière moi parce qu'on était ensemble à deux par coupe sur les tapis ouais. à me retourner et il s'était endormi. <rire> <rire> s'est si endormi
0: au coup ah, de pas
1: parce que ça... mais je pense vraiment que ça ne l'intéressait
0: pas ah oui ouais ouais mais comme beaucoup de papas, en fait c'est juste qu'on <rire> n'en on parle pas forcément oui mais, mais... moi et
1: toutes mes copines disaient ah, bah il est ressorti de là c'était super intéressant mm. il était super content il a appris plein de choses ou, ou, ou même Elodie qui disait que allaient à des conférences et tout ça mais moi j ouais. jamais j'aurais pu emmener David à une conférence quoi enfin c'est
0: ouais mais c'est c'est aussi hein. la réalité c'est-à-dire beaucoup sur les réseaux sociaux oui, c'est vrai. En plus, là, avec la Saint-Valentin qui est passée, on a envie de montrer que voilà, notre mec, c'est le plus impliqué, le meilleur des papas, le meilleur des mecs, des maris, tout ça. Mais en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas eux qui portent nos enfants. Donc déjà, ils ne sont pas imprégnés de, de, de cette pré-parentalité, on va dire. Et c'est un petit peu le jour de l'accouchement où ils, mmh. voilà, ça, ça leur arrive en pleine figure, quoi, mmh. en plein visage, et ils tombent des nus. Et c'est à ce moment-là que tout le flot d'émotions arrive et qu'ils se rendent compte aussi de la responsabilité de tout ce que ça va entraîner, alors que nous, on a quand même cette préparation un peu interne, physiologique, qui se fait petit à petit. Donc forcément, c'est pas évident pour eux de trouver leur place. Euh, je crois que c'est ça que avais aussi mm. envie de dire, que c'est pas chose facile et c'est pas forcément inné. Et en fait, c'est ça, je pense, le combat qui a un peu à mener dans nos sociétés, en tout cas les sociétés modernes, en tout cas dans notre pays en France, c'est que Rien n'est inné, même pour les mamans, il y a beaucoup d'instincts, mais en fait, on apprend sur le tas. On apprend à devenir oui. parent sur le tas, mais les papas aussi, quoi. Et il euh, ne faut pas avoir peur de ne pas savoir euh, comment faire et changer une couche. Et... Mais on ne le dit
1: pas trop, on ne le dit pas trop que les papas, ils ne s'impliquent pas toujours, que non. ça ne les intéresse Le mot, c'est ça, ça ne l'intéressait pas. Mm -hmm. Mais même l'enfant petit, il dort, il mange, on le change, c'est tout, on recommence. Il n'y a aucun intérêt. Et que je lui dis, si, celui de commencer à tisser du lien avec l'enfant, mais pour lui, tant qu'il n'y avait pas d'échange et de sourires, l'enfant n'y voyait aucun intérêt. Oui. Mais parce qu'il ne voit pas les odeurs, parce qu'il ne voyait pas tous les liens autres que l'enfant peut
0: développer avant, mais oui, in je,
1: je, je suis mmh. persuadée qu'il y a des échanges in avec les papas qui peuvent de nos jours être magiques.
0: Oui, avec l'autonomie, par, voilà, par exemple. Voilà, par
1: exemple. Je ne pouvais même pas évoquer ça avec David, c'était... Je veux dire, on parle d'un ventre. Il est dans le médical, quoi. Ouais. Enfin, pour lui, il n'est pas dans la spiritualité, ouais, quoi. Il, dans les... côté, il est dans le médical, euh, quoi. Il est très cartésien. <rire> oui, ouais. c'est ça, c'est ça.
0: Alors, comment ça s'est passé justement à l'approche de ton terme là,
1: Ah bah, alors, euh, j'ai eu un accouchement long, je crois. J'ai mis 28 heures.
0: Tu te souviens C'était le début. Comment alors oui, c'était la nuit.
1: Je, 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 il devait être 2-3 heures du matin. Une contraction hyper violente qui me réveille et je me dis que vraiment, là, c'était. Euh, on, on devait... être... À... Ouais, J'étais à 10 jours du terme, donc euh, très bien pour une map.
0: Et tu comprends euh... que c'est une oui. contraction
1: Et Je comprends que ça l'aime. Alors j'ai toujours connu les contractions de toute ma grossesse, puisque moi depuis que j'avais deux mois de grossesse, je savais ce que c'était qu'une contraction. D'accord. Les contractions, je les sentais, même celles qui m'ont fait aliter. Je sentais mon ventre dur, je sentais. Que je... Les contractions, je les ai toujours connues. Mais celle-là était beaucoup plus douloureuse et j'ai senti un appui sur le col vraiment
0: majeur. Oui, celle-là, pour le coup, c'était vraiment ouais, une contraction ouais. de travail. Sinon, je crois que les autres contractions, c'est les contractions de Braxton. C'est ça. Pas de bêtises.
1: Tu les sens un petit peu, mais elles ne sont pas très douloureuses. Mmh. Et c'est surtout au monito où les gens te regardent en disant « Mais là, tu as une grosse contraction. » Oui.
0: Je ne
1: l'ai pas trop senti passer. quoi. Je le sens, je le réveille. Il me dit bah, « C'est le premier, tu te rappelles Elle a dit que c'était long, on se rendort. » Bon. Moi, je ne dors pas, bien sûr, mais lui se rendort. Jusqu'à peut-être 8 heures du matin. Donc, j'ai fait 6 heures comme ça dans le lit, euh, en me tordant un peu. Mais franchement, au début, je, je pense que c'était tous les 40 minutes, la... les contractions. D'accord. Dans peut-être 3 heures, puis mm -hmm. après, toutes les 20 minutes. Mais je voyais bien que c'était large. On te dit que ça sert à rien d'y aller dans mm -hmm. les 5 minutes euh... Le matin il se lève, il me dit alors ça c'est toujours dis oui c'est toujours mais c'est plus donc il va falloir y aller. D'accord. Il me dit bah n'oublie pas il faut manger avant d'y aller parce que tu vas pas manger donc on se fait un gros plat de pâtes il était 10h je crois. Et avant il s'est douché, il m'a dit je prends mon temps voilà. Vraiment comme si on avait euh... comme s'il savait qu'on avait 20h devant nous quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est dingue. Et pour l'endurance, va... ah, ça ouais. c'est l'alpiniste qui parle, le Donc sportif. du coup on mange des pâtes et
1: tout, il me dit mange bien, t'en <rire> auras besoin et tout. Donc on fait un bon repas, dis, 10h30, 11h, et puis on part à la maths, on arrive. Et là moi j'avais vraiment des contractions toutes les 5-10 minutes, enfin, vraiment... ça s'est vraiment accentué. Hein. Et euh, elle me dit bah, on... vous êtes à 1 et demi, sachant que mon col était déjà ouvert depuis un moment, que j'avais mm -hmm. déjà un col court, en oui. le travail n'avait pas beaucoup bougé par rapport à ce que j'avais, j'avais oui. déjà le col ouvert avant il y a plus d'un mois, quoi. Mmh. Ils me disent, bah, on ne vous laisse pas repartir parce que le travail a commencé, mais il faut marcher. Vous allez dans les couloirs de l'hôpital, et puis vous marchez,
0: mmh. vous marchez, ça va finir par avancer. Ça crée un espèce de mouvement en fait, dans le ouais, bassin. De bassin de pour le faire descendre. Pour, descendre, quoi. pour euh, aider le bébé en fait, à trouver son chemin. En fait, voilà, mmh. le, le passage est quand même assez étroit, donc le fait de bouger, ça va lui permettre d'aller dans, mmh. dans des petits creux, dans des petits angles.
1: Et donc là, David, David me dit... Ben écoute, aujourd'hui, euh, parce que demain je travaille, donc il faudrait que tu me dises déjà si t'accouches aujourd'hui ou pas. Parce que demain, il faut que je sache si j'annule ou pas ma garde. je regarde mon agenda, voilà. si je dois accoucher. Je dis, ou pas bah, écoute, je, je peux pas savoir. Il me dit, ben là quand même, il est 13h, si t'accouches cette nuit, c'est bon ou pas, réviser ses calculs. Je dis, mais ben, fais-toi remplacer pour demain, ça passe, je pense que ouais. ça passera pas. Et puis, donc, j'avais juste le bracelet et la chemise. Et là, il me dit, ben bah, écoute, t'es vraiment pas ouvert, on doit marcher. Je te propose, c'est qu'on aille chercher le plan de travail de la cuisine. Parce que vraiment, on devait le prendre aujourd'hui et c'est important je suis dit Ok. Donc là, il me met dans la voiture. Comment ça, on va
0: chercher le plan de
1: travail Tu dis rien à l'équipe, hein D'accord. Donc là, il me met dans la voiture. J'avais donc mon manteau, mon bracelet, des contractions. Voilà. On va Mais dans la zone dingue. des paniers faire les courses. Mais c'est pas moi. Vrai. Je n'en pouvais plus dans les magasins. <rire> Pardon, les, vendeurs, de la pauvre, les vendeurs les vendeurs ils me regardaient ils disaient ça va ça va ils disaient oui oui elle est en train d'accoucher c'est pas vrai mais c'est pas possible et là on fait un truc n'importe quoi parce que c'était vraiment n'importe quoi Il me dit oh viens on se fait un McDo avant parce que vraiment je sais pas il était peut-être 17h donc on avait mangé à 12h on s'était promené pendant deux heures dans les magasins. Et il me dit bah viens on fait un McDo mais tout ça avec des contractions toutes les je pense cinq minutes hein. C'est pas vrai. Si si. Et donc je mange un énorme McDo, un truc bien gras, le truc que, normalement quand t'es censé tu fais pas ça avant un accouchement quoi. Mm. Mais si moi j'ai mangé un gros McDo et donc on arrive, elle me dit ah, bah, c'est bien vous êtes bien promenés vous êtes partis longtemps. <rire> Nous on rigolait comme des baleines et puis euh, elle me dit bah c'est bien vous êtes à, à plus de deux donc ça continue à, à avancer presque trois. Euh... Et elle me dit, ça va quand même être long, c'est le premier. Est-ce que vous voulez manger Et là, elle me dit, oui, oui. Donc là, je remange. C'est pas vrai. Il m'a servi des coquillettes de poulet de l'hôpital. Je remange le plateau. J'en étais à trois gros repas sur la journée d'accouchement. C'était n'importe quoi. Hein. Ah ouais, mais il fallait non, prendre des risques. Hein. Entre <rire> le risque, s'il m'arrivait quelque chose pour une opération, tu vois, après ou quoi, c'était n'importe
0: quoi, mais bon. Toi qui es infirmière, tu peux nous expliquer pourquoi on ne nous autorise pas à manger normalement bah, c'est en cas
1: de complication, après euh, en cas d'anesthésie générale, toujours avant d'anesthésier, pour éviter les vomissements, les inhalations et tout ça, on demande toujours d'être jeun avant une opération. Donc euh, on prépare l'accouchement comme une opération, mmh. on demande d'être jeun au max, aux mamans, au cas où ça part en...
0: S'il y a des vomissements, typiquement, ça peut... Ouais, en fait,
1: quoi, après, euh, en cas de vomissement, euh, si après t'es intubé et tout ça, c'est problématique d'avoir l'estomac plein. D'accord. Mais tout ça, j'y pense pas, quoi. Sur le moment, mmh. moi, je, moi, je mange parce que j'ai faim et que je me dis que ça va encore être long. Et donc, j'ai la péridurale, je crois, vers 23 heures, mmh. qui fonctionne, celle-là. Donc, euh, nickel. J'étais avec David, puis je pensais que le papa pouvait rester à la péridurale. Oui. Mais en fait, nous, ils ont demandé qu'ils sortent. D'accord. Et donc, à ce moment-là, David me regardait. Je leur vois passer la porte, genre, mais je la laisse entre des mains de gens que je connais pas. Enfin, c'était... Mmh. Je me rappelle de ce regard, parce que c'était compliqué pour lui de se dire euh, « ah, ouais. ah, je peux pas participer, quoi ». Donc là, ils me font la péridurale, ça se passe super bien. Euh, et puis après, ben c'est un peu magique quand même, parce qu'on s'est endormi. On a dormi, je pense, de minuit à 3 heures. Pendant trois heures, on a dormi hum. tous les deux. Puis le travail s'est fait, et puis à quatre heures, elle rentre vérifier Puis je crois que j'étais déjà à 8 ou 9, sans avoir rien senti, quoi. Ah ouais
0: ça allait vite par la suite, d'accord Vite,
1: parce que je crois qu'ils m'ont mis de l'ocytocine. D'accord. Je n'ai pas tout suivi de ce qu'elle m'a mis, mais moi, j'avais déjà pas dormi depuis la veille, 2h du matin. Mm -hmm. J'avais fait toute la journée avec des contractions dans les magasins. Là, on était, il était minuit 1 une heure, j'ai dormi peut-être deux heures pour recharger les batteries. Puis, il m'avait conseillé, ouais. avant de pousser, de me reposer ouais. aussi.
0: Euh... Et, là, Et mais... puis, la péridurale, ça donne un petit peu de répit aussi. Souvent, c'est le moment où... Ça y est, la douleur s'en va, ouais, ouais. on a un petit instant ouais. pour euh, faire une, une microcyste. Ouais, c'est ça.
1: Et donc, du coup, on va, euh, elle, elle rentre et dit Bah là, on va accoucher. Tout... Ok, on est prêt avec David. Et en fait, j'avais arrêté les doses de. On peut doser sa péridurale. Ouais. Donc, j'avais arrêté en me disant Au début, je me repose et après, je laisse parce que je voulais quand même sentir. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais pas du tout appuyé sur ma péridurale. Donc, elle était très dosée au début quand j'ai dormi. Puis après, un peu moins, j'ai bien senti mon accouchement. Enfin, je suis contente, j'ai bien senti mon accouchement. D'accord. Et donc euh, elle dit de pousser et tout, puis je vois bien que sa Victor ne sort pas, on m'a annoncé un gros bébé, moi je suis un petit gabarit, on avait même hésité à me faire une radio du bassin,
0: mm -hmm. pour voir
1: comment il allait passer. Donc euh, à un moment donné, elle me dit, ben, il faut, faut qu'on s'acharne un petit peu, sinon ça va aller, euh, on va appeler l'obstétricien, quoi. Donc mm. personne n'a envie de passer à l'étape
0: 2 de, ouais, de, de l'accouchement. Parce que tant que tout se passe bien et que les choses mm. arrivent, c'est donc la sage-femme qui mm. nous accouche. À partir du moment où ça se. C'est un peu la menace, quoi, on vous dit. Voilà, exactement. On, le on le appelle gynécologue. le gynécologue obstétricien qui, lui, va intervenir pour peut-être utiliser des instruments ou prendre la décision de partir en césarienne ou autre.
1: Donc là, il euh, y a la sage-femme qui était là avec une élève. Et donc, euh, je m'en rappelle très bien, parce que cette élève, donc à chaque fois. Du coup, euh, elle m'avait dit au début de la clonde voilà, une élève, est-ce que vous acceptez que l'élève soit là mm -hmm. Moi, j'avais dit oui, j'étais moi-même élève infirmière. La première piqûre que j'ai faite, je pense oui. que j'ai pas fait du bien.
0: Et il y a un moment donné, il faut, faut apprendre, forcément. Donc moi, j'étais vraiment... Tu dans... t'es dit, ah, oui, c'est à mon tour d'accepter, de participer que à la stagia... formation ah, oui. de mes consoeurs et confrères.
1: Donc, c'est jamais agréable, parce qu'à chaque toucher de col, bah, il y a les deux qui passent. Il y a la stagiaire et la sage-femme. Donc, ah, c'est oui. pas agréable, mais vraiment, j'étais dans ce processus de dire, moi, je connais. Euh... Mm. Avec David, on n'avait pas du tout dit qu'on était dans le médical. Moi, il ne savait pas que j'étais infirmière, et David non plus. D'accord. tu le truc, mais moi, j'avais dit qu'il n'y avait pas de souci pour l'étudiante, quoi. Et donc, ils arrivent, ils commencent l'accouchement, ça se passe, je pense, moyen. Et puis, nous, avec David, on entendait tout ce qu'ils disait entre elles, parce que je pense qu'on a l'oreille médicale, toujours oui. pareil. Et là, j'entends euh, la sage-femme qui dit, il bah, va falloir couper. Donc, moi, j'avais bien compris que c'était l'épisio, chose que je n'avais pas envie, mais il n'y avait pas le choix. Victor était commencé à il ne pas, mais ça commençait à, à urger. Et donc, euh, je vois bien que ça se chamaille entre elles, que la sage-femme gronde un peu l'étudiante en lui disant « Bah si, allez, il faut le faire, machin ». Et là, on entend avec David le grand coup de ciseau et la sage-femme qui dit oh, « Pas là ». Donc là, moi, j'ai David qui tombe par terre dans les pommes parce que, ah, parce oui. que trop d'émotions. Moi, j'avais mal... Euh, euh, là, on nous dit que l'épisio, allait rater euh, David, il, il, était, il était par terre. Il quelqu'un qui lui tenait les jambes.
0: Oui, comme quoi, enfin, bon, euh, euh... tu peux être médecin et tomber dans les pommes euh, le jour de l'accouchement ah, de ta femme.
1: C'est ce qu'il me disait après, parce qu'on en a beaucoup ri de se dire que, quand hum. même, euh, il est médecin et il a... Urgentiste, c'est-à-dire ouais. qu'il va sur les accidents de voiture ou les trucs hyper graves, il voit des choses terribles et moi qui ouais. accouche, il n'a jamais tenu le cap, mais il me dit Mais de voir la souffrance des gens qu'on aime, c'est mmh. terrible quoi. Bien sûr. Et donc, bref, elle me rate, a priori, l'étudiante, alors je ne sais pas trop, je vois la sage-femme qui reprend les ciseaux, qui refait, elle se chamaille, mais bon, David, il n'a pas supporté, <rire> moi non plus d'ailleurs, parce que c'est jamais plaisant quoi dans ces moments-là.
0: Non, t'as dû te poser des questions. Qu'est-ce ouais, qu'elle ouais. qu a coupé, quoi
1: bah, Tant qu'elle faisait pas mal au bébé, moi, ça m'allait, mmh. quoi. Mmh. <rire> mais donc, du coup, on termine l'accouchement comme ça, et ils me le mettent sur moi, Victor, tout de suite. Euh, et là, euh, donc, David se redresse à peu près, <rire> voit Victor. Et pareil, euh, réaction euh, que je m'attendais pas, il me dit, ah là là, mais il est pas beau. <rire> et après 25 heures d'accouchement, on n'a pas envie d'entendre que son enfant, il est pas beau. Mais il était pas beau parce non. que bah, 25 heures de souffrance euh,
0: un nez patate euh, une tête un peu déformée bah, euh... ils ont des petites têtes qui sont aussi passées par voie basse hein, ah, bah, est... Ce il y est, donc ils sont très étirés ils ont des ouais. petits yeux bridés euh, la peau qui mmh. voit le jour pour la première fois mmh. qui, est, qui est restée inutéro pendant 9 mois on est loin du bébé euh, cadom quoi ouais, alors ça c'est encore aussi un truc un peu sociétal mmh. c'est que quand on envoie les petites photos à nos familles, à nos amis, ils sont bien sympas à nous répondre. Il est trop mignon, mais en vrai, on le sait maintenant ouais. que non, un nouveau né, c'est. Alors il y en a quand même des plus mais... était
1: très très belle à la naissance. Euh, ouais, ouais. Ou alors je m'attendais tellement au pire, je sais pas. mais <rire> Victor, oui, n'était pas un beau bébé. Et après, il a souffert de l'acné du nourrisson tout de suite. Ah oui. Et c'était terrible de voir un petit bébé avec des, ah, oui. des, des boutons d'acné sur ah, les oui, joues d'adolescent euh, en ouais, crise. C'est dur. Le pauvre, ça, ça l'a pas aidé. Mais bon. Donc du fou coup David qui me dit ça, ah là là, mais il est pas beau. Euh, je me dis bon. La sage-femme qui sort le placenta et puis qui arrive avec euh, le placenta sur un plateau. <rire> Vous voulez le voir Et là, David, qui... oh non, bim, il repart. <rire> oh, c'est pas vrai. <rire> Parce que c'est vrai que c'est pas, c'est pas appétissant. Hein, Alors euh...
0: tiens, intéressant. Pourquoi, avant que ton mec tombe dans les pommes, mais pourquoi euh, elle a voulu te montrer le placenta
1: elle m'a dit, est-ce que vous voulez le voir Mais il, elle l'avait dans les mains devant moi. Donc euh, de toute façon, même si j'avais répondu non, euh, il était là. Oui. Et une fois que j'ai lui dit oui, elle m'a montré alors, euh, comment il regardait pour euh, regarder qu'il était complet. Ah, oui, donc elle a mis ses points dedans. Elle m'a dit, bah, voilà, c'était là-dedans que Victor avait... Euh, Vécu pendant neuf mois, euh, il s'est un beau placenta. Fin...
0: Intéressant.
1: Mais par exemple, quelque chose que j'ai appris sur le tard et que j'aurais aimé demander, c'est que moi, le cordon ombilical je me rappelle qu'ils l'ont coupé très tôt pour tort. Mm -hmm. Oui. Et je sais que j'aurais pu lui donner plus. Euh, on était en 2016, mais je pense avoir une expression abdominale. Ah oui. Euh, je, les ai re... je les revois appuyer sur mon ventre. Alors pas hyper fort, mais quand même, je pense que comme Victor descendait pas, ils essayaient quand même d'appuyer. C'est des choses comme ça, on n'est pas... Moi qui pensais être au courant, j'étais au courant de rien finalement. Oui.
0: En fait, on s'en remet quand même beaucoup au corps médical. Oh hein. oui,
1: mais Moi complètement, j'étais mm. à l'aveugle complet. Oui. Après, j'ai eu pas mal de sutures parce que les physios, du coup, euh, j'ai une dizaine de points, je pense. Mm -hmm. Mais ça, sans péridurale, donc j'ai eu très très mal. Ça, je crois que j'ai eu 1h15 de sutures, mais ça a été 1h15 de
0: oh là là de, de supplice. Ah, ah, ouais.
1: ouais. je... Toutes les deux secondes, là, mais là, je ne peux pas appuyer pour remettre la péridurale parce que et elle me disait, bah non, c'est fini, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Puis en fait, c'était. Moi, j'avais trouvé le temps hyper long parce qu'après 26 heures, mmh. on est... n'a on plus envie, on veut qu'on nous... on veut
0: qu nous la laisse place.
1: tranquille. Ouais, c'est clair.
0: C'est clair, il faut dire ce qui est. Oui. T'as su pourquoi elle s'était trompée cette. Bah, J'ai une cette cicatrice
1: violence. moche. Euh, je pense qu'au lieu de faire un trait net, ça fait un peu un virage. D'accord.
0: Deux de trait quoi. D'accord.
1: C'est peut-être pas parti exactement comme il fallait. Ma gynéco, quand elle m'avait revu après, m'avait dit qu'effectivement, c'était pas beau, mais que si j'avais un deuxième accouchement, potentiellement, il pouvait refaire une belle cicatrice. Mm -hmm. C'est-à-dire rouvrait au même endroit un peu mieux, oui. il refermait correctement, mais j'ai pas eu d'épisode pour Romy, donc je suis restée avec ma cicatrice boursouflure moche, qui fait partie de moi et qui ah oui. me gêne pas au quotidien. Enfin, j'ai eu mal longtemps, mais je pense que j'ai bien eu mal pendant huit mois à ma
0: cicatrice. Ah oui mm. On euh, proposé peut-être des solutions pour que tu mal Le ça premier mois, j'avais une
1: bouée. J'étais assise sur une bouée pour complètement délester. Euh, ah oui. Ouais, comme une fracture du coccyx, quoi. Ah oui, une, ouais, une, une galette, vraie ouais. bouée, euh, oui. une vraie bouée avec un trou au milieu, une bouée d'enfant. D'accord. Après, je me rappelle qu'au au bout de sept jours, ça tirait vraiment trop. J'avais vraiment très très mal et je me rappelle m'enlever un point toute seule dans la salle de bain. Ça tirait trop. Je... C'était ah bon un supplice. Ah ouais. Je me rappelle reprendre un ciseau et couper ce point qui me c'était un point externe, hein, mais c'était trop de douleur. Donc Je me rappelle avoir fait ça. D'accord. Je sais pas si c'était bien ou pas bien. Incroyable. Et puis après... Ça t'a euh... soulagé après ah, d'avoir oui. fait ça Et Je pense qu'il était trop serré. D'accord. Je pense qu'il était trop serré. Et puis après, j'ai continué comme ça les soins, euh, pff, les pisios, on va dire. Ouais. Ça a été trois mois très difficiles, mm -hmm. quand même. Et puis pour l'allaitement, euh, pas facile non plus. Victor un mauvais placement de langue, il t'était pas bien. Euh, donc crevasse, mastite. J'ai fait jusqu'à 41 de fièvre... Euh où c'était David qui me mettait Victor au sein pour que je continue l'allaitement, parce que j'avais vraiment un souhait d'allaiter. Mmh. Un allaitement difficile pour Victor, mais j'ai fait quand même 7 mois d'allaitement.
0: D'accord, super. Ouais, plutôt... Très, très bien. Plutôt pas mal. Ah eh oui
1: Donc voilà, puis un petit garçon euh, mignon. Le nerf de la guerre, c'est le sommeil. Victor, il n'a pas dormi pendant 3 ans et demi. Trop de pétard. 4 à 5 réveils par nuit. C'est usant. Le sommeil, je pense que c'est le, le pire, quoi. Ouais, c'est très, très
0: long. Mmh. Et c'est vraiment le le point sensible des parents. Ah le bah ça, et ton chéri, donc euh, tu disais que voilà, c'était pas forcément évident pour lui pendant ta grossesse de trouver sa place. Comment ça s'est passé Alors, à la naissance euh, de Victor Ça a pas été simple non plus.
1: Euh, et moi, j'essayais de les rendre amoureux tous les deux, quoi. Mmh. Donc euh, je parlais beaucoup de son papa à Victor, et quand euh, David était là, j'avais, j'allais facilement le coucher sur lui pour la sieste, par exemple, pour postprandial, ou j'allais, j'essayais de le solliciter au plus possible. Mmh parce que j'avais compris que ça allait être long et que c'était pas un coup de foudre euh, immédiat. On, oui. Il s'est pas reconnu en plus tout de suite dans Victor. Euh, après, quand on n'arrêtait pas de lui dire bah, « il te ressemble, il te ressemble », je pense que ça, ça a aidé, mm -hmm. mine de rien. Mm -hmm. Mais euh, au début, ça a été long, ça l'intéressait pas. Quoi, et encore, Victor a été souriant rapidement. Je crois que les premiers soirs, so... il était très souriant à partir d'un mois, Donc ce qui était rapide oui. et ce qui a aidé quand même, parce que David voyait bien qu'il se penchait sur son berceau et que... Victor lui souriait, donc je mmh. pense que c'est un peu une, une carotte. Euh, oui, c'est clair. Mais, mais la nature est bien faite, parce que l'enfant fait ça pour développer le lien d'attachement, et ça marche. Mmh. Concrètement, ça marche. Parce que quand David se penchait dessus et qu'il souriait, il me dit, Ah, bah, il m'a souri ». Et je voyais bien que ça, 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 déclenchait, ça déclenchait quelque chose chez lui, donc forcément, mmh. ça, ça les a aidés tous les deux. Eh oui. Puis après, il y a eu les premiers areux, le vrai areux où on dit « ton bébé va faire areux, tu te dis « oui, il va pas Et si, il dit vraiment areux donc toutes les premières fois, quand même, je pense que ça aide vraiment ouais. le papa à, à s'investir
0: avec le petit. Mmh. Oui, complètement. C'est des, des petites étapes qui permettent de rapprocher de plus en plus. Oui. Donc, vous avez quand même vécu trois ans et demi avec un sommeil plus que difficile, plus que haché. Oui. Euh, à quel moment tu t'es dit, on, on remet le couvert, on en et fait ben un deuxième, oui, malgré le contexte
1: C'est une jolie surprise. C'était pas prévu. Euh, Victor était encore petit, enfin trop petit pour moi, je crois qu'il avait 13 mois. Ouais. 12 mois. Il avait un, un peu plus d'un an. On venait de fêter c'est un quoi ouais, C'est ça. Ils ont 22 mois, 21 mois d'écart. Ah oui, ils sont très rapprochés. Ouais. ouais. Et en fait, euh, j'avais voulu poser, reposer un stérilet. Moi, j'avais un stérilet avant la grossesse. J'avais voulu reposer un stérilet après l'accouchement de Victor. J'avais fait un rendez-vous au bout de six mois et en fait, la cicatrice était pas du tout apte à. Recevoir. Elle pouvait pas du tout mettre le spéculum. C'était encore beaucoup trop euh, traumatisant. La, la peau était encore pas bien cicatrisée. J'ai vraiment eu une épisode pas terrible. Donc, elle m'avait dit, on se redonne rendez-vous dans six mois. Mmh. Et euh, du coup, le six mois se transformait à ce que j'avais pris rendez-vous un peu plus tard. Et Romy est arrivé avant. D'accord. Donc voilà, après, on voulait d'autres enfants. David les voulait rapprocher. Il n'y a eu aucun souci à l'annonce de la grossesse. Oui, vous avez accueilli ça comme
0: une très bonne nouvelle. Oui, et puis
1: on arrive parce que moi, c'est pas du tout glamour. Comme, mais moi, le, le seul problème au début de la grossesse, c'est que j'ai une très mauvaise digestion. Mmh. Et je fais un, des ronds. Chose que je ne fais Jamais. Et donc, euh, on se revoit à table, c'était au mois d'août, et je rote à table. Et là, David me dit, bah, t'es enceinte <rire> Je lui dis, bah, c'est vrai, je rote jamais, non Bah, la dernière fois, t'étais enceinte de 8 ans, et on rigole. Et le lendemain, je fais un test, il était positif. Ah ouais, c'était mmh. l'élément déclenché. déclenché mais... <rire> donc là, faut pas que je rote à table, parce que <rire> Non, mais c'est vrai Soupçon. que euh, la digestion, c'est toujours lent. Quand on est enceinte, c'est compliqué, mmh. j'avais des nausées et tout ça, donc forcément, euh, euh, là, c'était l'élément. Donc c'est comme ça qu'on a su que j'étais enceinte. Euh...
0: Incroyable. De Romi, oui. Comment elle s'est passée, sa deuxième grossesse, alors
1: ben, On m'avait dit, ça va être tout autrement. T'inquiète pas pour euh, l'alitement, ça ne sera pas pareil. Et puis, au final, rebelote. à un... Quatre mois, je crois que la gynéco me mettait de nouveau en arrêt parce que... Ah oui, Je me rappelle, j'étais aux urgences, j'étais pas bien. J'avais beaucoup, beaucoup de contractions. Je suis allée aux urgences gynéco. Puis, ils m'ont dit, non, mais là, madame, il y a trop de contractions. J'avais aussi le col. Pareil, il y a quatre mois, environ Oui, quatre mois, hum. quatre mois. Ah oui, d'accord. Donc, euh, je refais un alitement strict. Euh, C'était le 1er janvier, je crois, parce que je faisais la garde à l'hôpital du 1er janvier. Et David partait pour trois semaines au Dakar euh, le 3 janvier. Pratique. Donc là, je me retrouvais toute seule, allongée dans le canapé avec Victor qui avait un an et demi. Et David absent pendant trois semaines. Donc wow. euh, pendant mes quatre mois de grossesse, j'ai eu l'aide de sa famille, de ma famille. Ils se relayaient, ils venaient vivre à la maison, parce que la famille de David est en région parisienne. D'accord. Sa tante, sa maman, ma maman qui venait aider, mes amis qui allaient me chercher mes drives à Carrefour. Enfin, j'ai été aidée, chez ai aidée. Enfin, oh, ai... Oui, ouais,
0: t'avais pas le choix. Bah, J'avais pas le
1: choix, j'étais allongée là, euh, toute la grossesse dans le canapé. Et donc David rentre de trois semaines d'absence au Dakar. Euh, il reprend la montagne, il faisait beaucoup de montagne à l'époque. Et il se fait une fracture de la cheville. Oh pétard. Et là, on a fait donc un mois, tous les deux dans le canapé.
0: Oh pétard. Les deux dans le, <rire> les canapé. Deux dans le
1: canapé. Il y avait Vic David avec la, la jambe en l'air et moi allongée. Et Victor qui naviguait au milieu, qui nous apportait ses jouets, qui nous apportait <rire> ses... Et la famille de David qui, qui cuisinait pour nous, qui faisait tout pour nous. Quoi, pour ah oui, qui faisait les petits
0: soins. Mmh. Vous avez été bien entourés.
1: C'était un sketch, heureusement. heureusement. Moi, mes amis, elles venaient toutes les semaines. J'ai vraiment été gâtée. Je, je les remercierai jamais assez parce que... Je pense aussi que j'avais la chance d'être dans les premières de la bande. Mmh. Et du coup, elles n'avaient pas d'autres bébés à gérer, parce que maintenant, on se voit beaucoup moins, parce que ben, chacun a sa vie de, de maman. Eh oui. Mais à l'époque, j'ai été beaucoup soutenue. Elle m'amenait de drive, elle m'amenait des pâtisseries, elle m'amenait toujours quelque chose. Adorable. Oui, c'était chouette. Et donc, euh, ben là, on va pour l'accouchement de Romy. Ils m'ont levé l'alitement un mois avant. Et puis finalement, Romy était bien accroché. parce que pendant un mois, j'ai vécu normalement et c'était. Franchement, il s'est rien passé. Super, tant mieux. Donc, je crois que j'ai accouché dix jours avant aussi, Neuromis. Là, c'était le soir, 22h, on avait des amis qui étaient venus manger, et puis je me suis dit vraiment, j'ai mal. Et puis, j'ai tenu, je crois, jusqu'à 3h. Et puis, quand il y a un premier, c'est plus compliqué parce qu'il faut appeler le moyen de garde. Mmh, <rire> c'était ma maman. Ouais. Le temps qu'elle vienne, ça s'était clairement accéléré. Je suis arrivée à la maternité... Enfin, à l'hôpital, la... il devait être 6h30. Mmh. Ils m'ont tout de suite dit, bah, c'est bon, péridurale. Tout de suite. C'est parti. Et deux heures après, Romi, elle était, elle était là. Je me rappelle que j'avais super mal. J'ai eu vraiment plus mal pour Romi là, parce que je pense que le travail était plus rapide. D'accord. Et dans la salle, j'étais grossière, hein, donc euh, comme toutes les mamans, je pense, en, en mal. <rire> et là, c'est un collègue de David anesthésiste qui rentre. Ok. Dit, ah, salut, ça va et tout. Et moi, je ne savais pas du tout. <rire> et David qui me disait, chut, dis pas de on le connaît. Chut. Non, mais non, mais... C'est mon collègue. Ah je
0: dis, bah oui, mais... Il était gêné, le pauvre. Je dis, bah oui, mais là, je m'en fous, en fait. Ah, ouais, clair. Je fais ce que je peux, quoi. Ah, ouais.
1: Je fais ce que je peux. Et, et Romy est arrivée très rapidement. Et après cet accouchement-là, honnêtement, euh, au bout d'une heure, je me voyais rentrer chez moi. quoi. Dingue. Aut autant ça a été compliqué avec Victor que ça a été facile avec Romy. Et quand euh, les mamans me disaient, oui, bah, après un accouchement plateau technique, on pouvait rentrer au bout de quatre heures, je me disais, mais comment C'est impossible. Enfin, pour moi, on me racontait la messe. Quoi. Enfin, avec l'accouchement que j'avais eu et les douleurs qu'il y avait derrière, ce n'était mmh. pas possible. Et là, avec Romy, vraiment, euh, je me voyais rentrer
0: chez moi et préparer le repas du soir, euh, mais sans souci. Quoi. Pourtant, tu avais eu la péridurale aussi Tu ne te sentais pas. La péridurale, vaseuse. elle a marché que
1: d'un côté. Ah. Euh, j'ai eu une péridurale qui a marché que à droite. Donc, j'ai tout senti à gauche de l'accouchement. D'accord. Avant d'accoucher, ça, c'était drôle quand même, parce que ça a été rapide et on ne s'attendait pas à ça, parce qu'avec Victor, c'était tellement lent que. David était à côté de moi, bon. Et puis d'un coup, je lui dis, bah, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes, là. Et c'est l'envie des toilettes, de... c'est pas les toilettes, c'est le eh bébé oui, qui sort, quoi. Ça pousse, ouais. Je lui dis, il faut vraiment que tu ailles chercher. Il me dit, bah, retiens-toi encore un peu, et tout. Je lui dis, mais là... Et je mets la main, et je sens que la tête était là, quoi. Ah
0: oui. Et je lui
1: dis, bah, y a la tête. Il me dit, mais non. Et là, il lève le drap, je le vois courir dans le couloir et crier, il y a la tête <rire> Mais David <rire> J'adore <rire> Donc là, elle est arrivée, elle avait chopé une paire de gants, elle a récupéré Romi. Je sais même pas si j'ai fait une, un quart de poussée. Quoi.
0: Ah, incroyable! Mais il était vraiment
1: sorti euh, rapidement.
0: Mais... Bon, là, cette fois, il est pas tombé dans les pommes. Ça non, a bah non, mais ça allait tellement vite. J'ai okay. pas eu mal, j'ai
1: pas poussé. J'ai euh, ouais, dit, dit là, je sens la tête. Euh, vraiment, elle est arrivée, elle l'a récupérée, elle l'a mise sur moi. Ça oh, a été, mais, super. Mais du coup, pas, pas, pas mm -hmm. de pas de traumatisme. Vraiment, un accouchement où on se voit prendre son bébé, dire au revoir, merci, et rentrer ah, chez oui. nous. Ah, ouais. Et autant les difficultés de l'accouchement et de l'allaitement pour Victor, autant pareil de l'allaitement. J'aurais aimé faire, comme on voit maintenant, la laisser ramper au sein. Parce que c'est vrai que maintenant, on voit de
0: plus en oui, plus de Oui, on vidéos. a entendu Elodie et nous raconter ça ouais, dans les Et c'est quand même assez magique.
1: Elle aurait été capable. Je sais qu'elle aurait été... Autant Victor, non, autant... Tous remis.
0: les bébés, en tout cas, nés à, en bonne santé... Ouais.
1: Et là, elle, 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 était, euh, elle était au taquet. Enfin, moi, je l'ai mise mmh. au sein. Elle a pris en, en deux minutes. Quoi. Ah, ça, elle savait formidable. faire. Quoi
0: C'était facile. facile. Ça, c'est impressionnant. Oui se dire ils sont à peine nés, qu'ils savent déjà faire des choses. Et ils savent faire beaucoup de choses. Donc, retour à la maison. J'ai
1: fait donc, du coup, trois jours à la maternité. Heureusement, parce que quand on a un premier, c'est quand même pas facile. Ouais. Et je me voyais pas gérer surtout Victor, plus les réveils nocturnes de Victor, parce que euh, Victor ouais. se réveillait encore, plus l'allaitement de Romy. Et oui,
0: il était petit. Hein,
1: ouais, ouais c'était un peu compliqué. J'étais bien contente de faire les trois jours... Euh... À la
0: maternité, puis ouais, on est rentrés. un petit peu nickel. de répit, hein, ouais. on peut dire ce qui ouais, est hein. ouais. Parce qu'on sait que quand on rentre à la maison, on sait ce qui nous attend. Et encore, je ne dis pas que c'est bien, mais depuis qu'il n'y a plus de visites avec le Covid à la maternité,
1: mmh. eh ben, je crois que j'aurais aimé ne ouais. pas avoir de visite à la maternité. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai travaillé à l'hôpital, David aussi, on avait tous les collègues qui passaient. Ah ouais. Et c'était un moulin, la chambre. Ah ouais. Et j'aurais je, je, aimé avoir ce temps calme pour Romi J'ai eu moins de visites, parce que pour Victor, c'était trop... Pour Romy, j'ai eu moins et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un lien qui se faisait très fort les premiers jours. Mm. On ne prépare pas à manger, on ne s'occupe pas de la maison, on ne fait rien. On ouais. est juste, nous, notre bébé, dans une chambre où il n'y a rien à faire ouais. que de le regarder et d'apprendre te... à se connaître. Bah bah oui, est quand même... a... on est un
0: petit peu aussi en train de se remettre quand même d'un accouchement. Oui, ou aussi. comme je on a l'impression qu'un bus nous est passé dessus quand même. Si on a envie d'allaiter, on peut rencontrer des petites difficultés. Donc, mm. on a tout ça à mettre en place. Mm. Donc, on n'a pas le, vraiment le temps pour de, les mondanités, quoi non, non. pour la vie sociale, oui. en tout cas, c'est pas forcément le moment, mais c'est vrai que c'est dans les mœurs, oui. c'est comme ça depuis... Mais ça, euh, ça crée des difficultés, parce que
1: moi je pense que pour le premier allaitement, c'est compliqué, c'est des gens qu'on connaît mais sans plus, le, la mise au sein au début c'est compliqué, eh oui. t'appelles euh, la sage-femme, elle arrive, elle sort le sein, elle met le téton, elle, ça fait mal, c'est pas facile les premiers pas de l'allaitement, enfin... Oui. Moi, en tout cas, pour Victor, c'était très compliqué. Autant ça
0: peut très bien se passer Et pour certaines pour personnes, autant d'autres femmes peuvent rencontrer des difficultés. C'est tellement aléatoire, ouais. mais euh, c'est pas forcément tout cuit. Quoi. Ouais. Mmh. Donc voilà, puis euh, un papa... Euh,
1: David, il avait, il avait une préférence pour un deuxième petit, petit mec Mmh. Donc on a eu une petite Romy, c'était pas, pas facile. Encore une deuxième difficulté à trouver sa place de papa, et en plus de ça, comme il y avait déjà Victor qui était là et qui était à un âge très drôle, mmh. c'était beaucoup plus simple d'aller vers Victor que d'aller vers Romy qui dormait toute la journée. Eh oui. Une, ça a été une deuxième souffrance parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je mette deux fois de l'amour mmh. sur Romy, alors que pas du tout, il l'aimait à sa manière et il fallait juste qu'ils apprennent à se connaître. Ouais. Mais ça a été très long, parce que, bah parce que les premiers bains, ils ne voulaient pas de les donner. Les premières couches, c'était compliqué, parce que c'était une fille. Enfin, était, tout était prétexte, en fait. à Et puis l'allaitement, ben, c'est assez exclusif avec la maman, il faut quand même le pas dire. C'est des moments où ils sont tout le temps avec nous. Mmh. Donc, ça a été encore difficile. Et aujourd'hui, ils sont très euh, papa. Ouais. Aujourd'hui, euh, David, c'est c'est pour ça aujourd'hui que je voulais en parler, parce que sur le moment, ça fait peur, mmh. ça fait mal. Mais ça ne veut rien dire sur l'histoire qu'il va y avoir après, en fait. Oui. Et là, aujourd'hui, David, c'est un papa extraordinaire qui joue très, très bien avec ses enfants. Il est tout le temps en train de... a il leur a mis une balançoire dans le salon. Il Je confirme. Il s'allonge des heures à jouer à la petite voiture avec eux. Il fait des circuits, il fait des capes là. À table, ça va être le premier à leur mettre la cuillère de purée dans le
0: nez ou sur les cheveux. Ou... Et plutôt à me faire rager, même. Parce qu'un vrai papa joueur, quoi. ouais Avec le recul, maintenant Comment tu vois les choses Qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être savoir avant ou qu'est-ce que tu te dis de cette situation Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé mettre en place pour vous aider par rapport à ça et aider ton chéri à trouver sa place Comment tu vois bah, cette me... expérience maintenant Bah déjà d'entendre
1: d'autres témoignages parce que moi je me sentais isolée, j'avais l'impression que tous les papas euh... À la télé ou dans les témoignages des mamans, le papa, on met toujours, le papa, il est très présent, félicitations, un super, je remercie le papa. Moi, non, je, je remercie le papa de m'avoir fait des beaux enfants, mais je ne le remercie pas pour la gestion du quotidien et la, mmh. les, 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 les premiers mois, quoi. Oui. Et j'aurais aimé qu'on me dise ben, ça, qu'on me dise, ben, aujourd'hui, le papa, il est absent et, il est, et ça ne l'intéresse pas. Mmh mais demain, ça sera un super papa. Ça ne veut rien dire. C'est juste qu'il avait besoin de temps pour s'apprivoiser ouais. et que lui, l'instinct paternel, bah, il a été plus long à se développer parce qu'il bah, n'a pas porté l'enfant. Parce qu'au début, bah, la mise au sein, il est tout le temps en rapport avec la maman. Ce laps de temps peut, peut durer de, de quelques heures, je pense, parce qu'il y a des papas qui sont au taquet tout de suite, ouais. à des mois. Ouais. Et que ça n'engage en rien à la situation future de la famille, en fait. Hum. Qui, là, aujourd'hui, nous, on est une famille très soudée. Et David... Euh, s'entendent très bien avec ses enfants et les enfants s'entendent très bien avec David
0: ouais.
1: et aujourd'hui on, on est quatre euh, on s'aime tous aussi fort mais au début moi j'aurais aimé qu'on me le dise pour pas avoir peur parce que j'ai eu plein de peur on s'est fâché avec David je lui ai dit mais tu les aimes pas qu'est-ce qui se passe qu qu'est-ce hum. qu que je dois faire d'autre on essaye de j'essayais de dire bah tiens là je, je, je peux pas faut que tu prennes Victor ou hum. d'essayer de les forcer à prendre le contact alors que non en fait c'était juste lent c'était... Mais moi, je le comprenais pas, parce que je lui disais, mais si moi, je fais pareil, on fait quoi On pose les enfants les trois premiers mois dans un coin et personne les touche. Mmh. Parce qu'on n'en a pas l'envie, parce qu'on n'en a pas la, la nécessité. Mmh. Et non, en fait, c'est...
0: Oui, tu lui reprochais peut-être son manque de devoir, de
1: oui, père. Oui, voilà. Mmh. Mais lui me disait, tu fais ça tellement bien que je, je vois pas l'intérêt. Mmh. Mais moi, ma réponse à l'inverse, c'était que moi, toute seule, je pouvais pas apporter l'amour de deux. Oui. Mais l'amour, il était là, en fait. C'est pas parce qu'on change pas la couche d'un enfant qu'on l'aime pas Maintenant, je l'ai compris. Et pour le troisième, je sais que les trois, les trois premiers mois, David, ça ne l'intéressera pas. Mais ce n'est pas grave, il sera quand même là. Le bébé entendra quand même sa voix. Il verra tout quand même qu'il y a les sourires, les échanges et tout mmh. ça. Et ça, ça, ça sera comme ça. Ça sera à petite dose au début avec papa et à grande dose après, c'est tout.
0: Et bien. vous en avez parlé, après coup, ensemble
1: On en parle des fois. Alors lui, minimisme du mot. Pour l'enfant, c'est rien. Alors que pour moi, c'est un traumatisme pour l'enfant. Et non, ce n'est pas un traumatisme pour l'enfant, c'est un traumatisme pour la mère. Mm. Mais l'enfant, il a juste un lien qui est plus long à mettre en place, mais il y a un, quand même un lien qui se met. Donc moi, je disais, mais il va être traumatisé, ou ils vont avoir l'impression qu'ils sont que maman. Et les premiers temps, c'était que maman. Ils étaient accrochés à moi, les enfants. À mm. un an, quand ils tombent ou quand ils ont quelque chose, c'est toujours maman. Ouais. Il me disait, mais pourquoi ils sont mamans comme ça maintenant Je lui dis, mais je pense qu'on ne peut pas rattraper les débuts ou ben, la sécurité affective pendant les trois premiers mois. Et, et le, la base, c'est moi qui l'ai donnée. Mmh. Et, et j'avais du mal à lui faire comprendre qu'il que y avait quand même des choses qui se jouaient autres que les sourires et les regards euh,
0: ouais. du nourrisson, en fait. Oui, ouais, en fait, derrière euh, ces petits bébés, il y a beaucoup de subtilités. Il euh, y a beaucoup de choses qui passent, en fait, en dehors des codes qu'on a en plus. étant adulte. De la, des paroles, des gestes. mais en même fait,
1: il y Même une sieste, c'est... C'est un partage, c'est du pot à peau c'est échanger les, les rythmes cardiaques, c'est mmh. faire des décharges de cortisol pour les enfants. Mmh. Rien n'est anodin à ce stade là ouais. Ils se nourrissent de tout. Et, ouais. et pour moi, j'avais l'impression qu'ils passaient à côté de quelque chose. Mmh. Et, et je m'en voulais. J'essayais je me... de rattraper quelque chose que je n'avais pas à rattraper, en ouais. fait. Et pour le troisième, bah, je le laisserai faire comme il l'entend et il fera son lien plus lent, mais aussi fort euh, autrement. quoi. J'avais pas
0: entendu de témoignages comme ça Oui, c'est important d'en parler, de, de libérer un peu la parole par rapport à ça, parce que c'est pas évident pour les mamans de, de tout gérer, clairement, mmh. et euh, de aussi d'aider à ce que les choses se passent mieux et de prendre un petit peu le, la responsabilité que chacun trouve sa place et que tout le monde aille bien. Mmh. Et en fait, on a aussi besoin de se remettre de certaines choses, de, de, de juste penser à rien, de vivre l'instant mmh. présent. Donc... Euh, c'est beaucoup, beaucoup de responsabilités, je trouve, pour euh, les femmes de nos jours. Bon, Colline, merci beaucoup. Bah de rien. Si je ça reviens... peut aider euh,
1: d'autres, euh, bah, je serais
0: contente. Ouais. <rire> c'est clair. Ça va en aider, c'est certain. Euh, de libérer la parole comme tu le fais, ça, ça aide. Merci à toi. Bah merci à toi. Je reviens pour le troisième, alors Bien sûr. <rire> merci, Colline. Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie. Nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue, cousine. Suivez-moi également sur Instagram at